Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Alexandra Célero va nous raconter son histoire, une histoire dans l'émotion qui m'a beaucoup touchée et passionnée. Elle va nous parler d'un tabou, d'un non-dit, d'un interdit presque, la fausse couche. Elle touche une femme sur quatre et encore aujourd'hui à quelque chose de honteux. Merci Alexandra pour nous parler ouvertement et d'essayer de faire changer les choses. Écoutons son histoire. Donc bonjour Alexandra. Bonjour Margot. <rire> je te laisse nous expliquer un peu ton parcours, oui. nous te présenter. Oui. Alors ben moi je m'appelle Alexandra, comme tu l'as dit. Et euh, en fait je suis, euh, j'accompagne en fait les, les femmes, euh, les enfants aussi et les hommes. Pas de sexisme, <rire> <rire> tous les sexes. Mais bon particulièrement pour, pour ta chronique à toi, on va parler des femmes. Et donc j'accompagne les femmes à, à retrouver en fait leur, leur confiance et leur estime. Et donc ça, ça passe aussi par la confiance en son corps, la confiance en sa capacité à être mère à travers une méthode qui s'appelle l'hypnonatale, qui est une méthode de Lise Bartoli, euh, dans, la, dans laquelle j'ai été formée, et aussi avec mes méthodes à moi personnelles. Euh, donc j'ai fait un petit mix de tout ça, euh, de tout ce que je faisais déjà en fait depuis à peu près maintenant plus de 7 ans. Et donc euh, je me suis formée en plus donc, à cette méthode et j'ai rajouté ça à ma palette. Et, et aujourd'hui, de ce fait, j'accompagne beaucoup les femmes qui principalement en fait, euh, ont du mal à s'aimer, euh, ont des problèmes aussi dans leur couple euh, et puis qui désirent en fait un enfant qui n'arrive pas à en avoir mmh. que ce soit un premier enfant, un deuxième enfant ou autre et aussi les femmes qui euh, sont sujettes en fait aux FIV euh, qui, qui viennent pour une démarche d'insémination euh, que ce soit euh, pour un problème de santé euh, ou, ou pas d'ailleurs hein. donc euh, par exemple ça peut être des deux femmes qui sont en couple okay. voilà. Voilà, ça m'est arrivé déjà. déjà. Arrivé. Ouais. Okay. <rire> je te laisse euh, raconter euh, du coup ton récit, euh, peut-être euh, comment tu en es arrivé à là et comment okay. ça a commencé ton histoire. Okay. Alors bah, l'histoire elle commence toujours par euh, un homme une femme <rire> et par euh, aussi un désir d'enfant. Euh, le désir d'enfant pour moi c'est un désir qui, euh, qui a besoin en tout cas d'être... Euh, d'être en, en communion, donc c'est un désir qui, qui doit être voulu par les deux partenaires euh, et pour moi c'est important. Mmh. Euh, D'ailleurs c'est avec ma, mon regard un peu extérieur, pas personnel là, mais c'est là que ça, ça fonctionne le mieux. Euh, bien souvent je me suis aperçue qu'en fait les femmes avaient ce désir là mais pas leur partenaire et vrai. du coup ça ne pouvait pas fonctionner. Mmh. Euh, et donc ça on, en a, on éclaire ça ensemble et puis, euh, puis après ben... Euh, elles l'éclairent aussi avec leur compagnon, elles en mm -hmm. discutent et, et là le compagnon, ben, soit il s'y met vraiment, il a, il, il, a il, a, voilà, il a envie, soit pas, et bon après bon, ça crée d'autres mm -hmm. choses, mais en tout cas au moins les choses sont mises à plat et sont au clair. Ouais. Et pour moi personnellement, euh, c'était un désir euh, qui était voulu par les deux, euh, plus euh, peut-être moi personnellement que mon compagnon, c'est-à-dire moi plus exprimé, lui voulu mais de manière on va dire plus inconsciente. Mm -hmm. Euh, mais en tout cas le désir était, était partagé et en fait on n'a même pas euh, essayé euh, je dirais euh, en, en regardant forcément je ne regardais pas forcément mon cycle ou mon ovulation <rire> voilà on laissait faire euh, naturellement. naturellement et donc c'est venu aussi naturellement <rire> euh, très rapidement 
Euh, et euh, donc on était, on était très très contents et très heureux. Et puis euh, donc euh, la grossesse se passait bien, euh, sauf qu'au début euh, j'avais beaucoup de nausées. Euh, donc là avec les, la méthode, euh, donc qui est une méthode d'hypnose, hein, mm-hmm. euh, j'aidais ça. Par des... Donc tu faisais de l'auto-hypnose Voilà, je faisais de l'auto-hypnose, à changer le goût de la nausée, mm-hmm. donc par un goût, euh, par exemple, on peut vraiment avoir le goût de la fraise dans la bouche mm-hmm. et, le, et le sentir. Donc ça fonctionnait bien, à part vraiment des fois pour les grosses, grosses et fortes nausées, mm-hmm. où, euh, où ça fonctionnait, mais, euh, mais euh, moins, moins, moins fort que, euh, que pour, euh, pour les petites que j'avais. Voilà, quand il y avait ça, des grosses... Ça restait désagréable. Ouais, ça restait désagréable, quelquefois. Mm-hmm. Pour les petites, ça allait très bien. Et des fois, quand il y avait des, vraiment des grosses phases, ça restait un peu désagréable. Bon, on va dire que ça, c'était les débuts. Et donc, c'est vrai que j'ai eu des débuts quand même très nauséeux. Mais j'étais, j'étais bien, ça allait, et tout allait bien. Et puis, en fait, euh, on a eu comme projet en même temps de... Euh, on s'est mis en projet en même temps de créer euh, donc une école alternative. Donc ça, c'était un projet qu'on avait déjà, mais c'était en cours à ce moment-là. Et donc, de trouver un lieu pour ce projet. Et un jour, en fait, on est parti, euh, on devait partir euh, parce qu'on avait trouvé une, une maison qui était, euh, qui était en France, euh, du, côté de, euh, du côté du Périgord. Mm-hmm. Et euh, on part, euh, en fait, ce jour-là, en, en vacances. Et, euh, et le matin, euh, avant de partir, je vais aux toilettes. Et, euh, et là, je, je sens mes jambes qui, qui commencent à flageller. Et, euh, et donc, je vais aux toilettes et là, je vois du sang. Okay. Et au départ, c'est juste un petit peu. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pas comme les règles, oui. ça coule pas euh, pleinement. Et, euh, et donc là, bah, je, me mets à, je me mets à paniquer. Quoi. Mm-hmm. Je, je sens que c'est, que c'est pas normal. Ouais. Parce que euh, déjà, je me sens pas bien euh, au niveau de mon corps, au niveau de mes jambes. Ouais. Je sens plus de force. Et, mm-hmm. euh, et je sens même comme des contractions, en fait. Et okay. j'étais à 4 mois de grossesse. Donc, euh, ouais, la grossesse, ça a été déjà très entamée. Voilà. Exactement. Donc tu avais déjà eu plusieurs suivis oui. chez le médecin, oui. euh, tu avais oui. entendu le cœur, des choses voilà. comme ouais. ça. Voilà, tout ouais. allait bien, tout, mm-hmm. était, tout était ok, euh, à ce moment-là, en tout cas, euh, la dernière écho. Et euh, le cœur aussi, tout était, tout était bon. Et donc on, on part quand même, et en fait on fait le, le chemin, et, euh, et j'avais, j'avais des contractions. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, plus on faisait le chemin, donc il y avait quand même 7, 8 heures, 7, mm-hmm. heures, 7 heures de route, je crois, à peu près. Et plus en, fait, plus en fait je me sens pas bien, plus, plus j'ai mal et, et plus c'est, c'est vraiment pas agréable. Mm-hmm. Mais euh, mon compagnon il me dit non non c'est rien, euh, calme-toi, t'es stressé, t'es stressé par tout ça, par le lieu, par, par tout ce que, ce que l'on a à faire parce mm-hmm. qu'on avait déposé un dossier auprès de la banque pour mm-hmm. avoir un prêt etc. Il me dit faut que tu te calmes, faut que tu te, faut que tu te, tu te déstresses quoi. Ouais. Donc, euh, on, va, on va visiter Rocamadour. Okay. Euh, <rire> j'essayais de me déstresser. Il faisait une chaleur euh, pas possible. Sauf que j'arrivais à peine à marcher. Ouais. Et j'avais, je me tordais de douleur. Et, et en fait, ce, les contractions se rapprochaient de mm-hmm. plus en plus. Et j'avais de plus en plus de difficultés à, à, à respirer, à, à me calmer. Ouais. Tellement la douleur était forte. Et donc, je vais aux toilettes. Et il euh, y avait encore, toujours un peu de sang. Mm-hmm. Pas encore beaucoup, mais un peu de sang. Donc euh, on finit cette visite euh, écourtée très rapidement. Et on, on, là, on arrive là où on devait dormir. Et, euh, et en fait, je vais aux toilettes et là, c'est plus un peu de sang, c'est beaucoup de sang. Quoi. Mm-hmm. Et donc je vais... Euh, les personnes chez qui on était, elles me disent non, mais il faut aller aux urgences. Donc il euh, euh, y a un médecin du village qui prend très rapidement, on va aller chez le médecin du village. Donc là, on va, effectivement, le médecin du village prenait très rapidement quelqu'un de très, très mm-hmm. sympathique. 
qui a voulu me rassurer de prime abord, mais il m'a dit, bon, bah voilà, euh, on va quand même vérifier. Quelquefois, on peut perdre du sang, mais, mais c'est rien, ça mm -hmm. arrive. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu, c'est quand, quand même beaucoup déjà. Et voilà, il dit, il dit vous savez, la vie est bien faite. Quand la vie doit être là, elle est là. Et quand mm -hmm. elle doit partir, elle part. Et c'est parce qu'il y a une raison, et, oui. et c'est une bonne raison. Mm -hmm. Et, euh, et là, en fait, intérieurement, depuis le début, hein, depuis le début, euh, depuis le matin, je, je savais qu'il ouais. y avait un problème et que mm -hmm. c'était ouais, pas... un sentiment. Voilà. Mm. Et donc là, donc, on, il, il, fait appeler, euh, il fait appeler, il voulait faire appeler une ambulance, on a dit non, donc mon, mon compagnon m'accompagnait à l'hôpital. L'hôpital, euh, alors euh, au niveau des, des, des pertes de l'accueil, on va vraiment raconter un peu tout ce côté médical. <rire> Au niveau de l'accueil, un bon accueil, les gens autour qui, qui me disent « Non, mais c'est déjà arrivé, c'est juste du sang, vous perdez, ne vous inquiétez pas, madame. » Donc, ils ont quand même voulu ah, être voilà, me rassurer, vraiment. Sauf que tout de, suite, tout de suite après, ils sont très rassurants. Et tout de suite après, en fait, vous êtes mis dans une, dans une salle où, en fait, ben, mon compagnon n'a pas le droit de venir. Okay. Donc euh, super quoi. Ouais, bah, tu te sens hyper seule quoi. Voilà. Donc déjà je me sens seule parce que euh, je suis pas bien, mm -hmm. euh, parce que j'ai mal, parce que j'ai compris que j'allais donner pas la vie mais la mort, mm -hmm. euh, que du coup ben avoir des contractions quand on donne la vie c'est ok, oui. mais quand on sait qu'on voilà, va pas donner exactement. la vie c'est plus ok. Mm -hmm. Donc la douleur on, là on la, on la rejette totalement, mm -hmm. on l'accepte pas et on oui. veut pas l'accepter. Donc on résiste et ça fait encore plus mal. Et, euh, et en plus on est seul et on nous dit bah vous êtes seul et démerdez-vous mm. donc là il y a une personne qui vient et il y avait une raison qu'ils pouvaient pas rentrer dans la salle enfin, parce que bah c'était leur méthode okay. quoi c'était comme ça ok et lui aussi du coup il était pas très content et pas pas très bien non plus mm -hmm. euh, donc euh, une autre personne vient pour euh, calmer la douleur et là euh, bon elle demande voilà sur une échelle de 1 à à 10, à combien vous avez mal, etc. Donc, euh, bah, je dis 10, 20, je dis, je crois que je suis 10 ans, vous avez très mal. Et puis, euh, et puis ensuite, elle me dit qu'on qu va faire une écho, qu'on va avoir un gynéco, etc. Donc euh, là, mon compagnon a pu venir mm -hmm. à ce moment-là. Et là, euh, ben, très, très mauvais accueil de ce mm -hmm. gynéco, où en fait, on fait l'échographie. Et en fait, pendant peut-être, mais ça paraît longtemps, peut-être 3 minutes ou 4 mm -hmm. minutes, il ne dit rien. Ouais. Mais ça paraît une éternité. Bah oui. Et en plus, on, on entendait battre le cœur. Ok. Donc moi, je ne comprends pas. Ouais. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je sens quand même battre le cœur. Mm -hmm. Et en fait, euh, il, il parle au bout d'un moment, il dit, bah, vous l'avez compris, euh, très, très désagréable. Oui, en fait, euh, voilà, il fait tant, tant de centimètres, je ne me rappelle même plus. Et je dis, ok je, voilà, ok, c'est bon. Oui, mais en fait, euh, c'est la taille, euh, cette taille, ça va pas. Euh, euh, il est beaucoup trop petit. Euh, à ce, à ce mois-là, il devrait faire tant. Donc là, en fait, il a arrêté de grandir, il a arrêté de okay. grossir, et, et voilà. Quoi. Et donc, c'était ouais. d'une manière très sèche. Ouais. Euh, Aucun, aucune émotion. Aucune, aucune émotion, euh, rien. Mm. C'était vraiment très froid. Mais au-delà de froid, c'était vraiment très... Euh, c'était plus que froid, en fait, c'était glacial, quoi. Et puis, les... je m'en rappelle plus parce que j'ai omis ça et c'est très bien. Mais les mots suivants n'étaient pas super sympas non mm -hmm. plus. Et sur l'après, comment, avait... comment ça allait se passer, c'était pas non plus très très sympa. Mm -hmm. Donc, je savais pas euh, si j'allais voir... avoir mal combien de oui. temps et ce que ça allait faire. Mm -hmm. euh, il m'expliquait que je pouvais... je... soit ça partait de, de moi-même, 
soit j'allais avoir un curtage. Mm -hmm. euh, donc, euh, il me donnait rendez-vous euh, d'ici euh, une semaine avec euh, un autre gynéco qui nous suivait déjà pour refaire euh, une échographie mm -hmm. et pour euh, prendre le, euh, un rendez-vous pour un curtage ou pas. Oui, mais une semaine, c'est énorme dans cette situation. Enfin, on ne peut pas rester une semaine comme ça. C'est ça. Et juste des médicaments. OK. Voilà. Donc, pas, euh, pas de suivi. Oui. Pas de personne pour un suivi mmh. non plus, pas de... Aucune explication. Aucune explication. Voilà, vous avez vos, vos médicaments, au revoir madame. Ok. <rire> donc on repart avec dur. ça. Voilà, ouais. c'est très dur. Donc tout s'effondre parce mmh. que ben, euh, c'était désiré, c'était attendu. Euh... Mais je pense aussi, enfin euh, dis-moi si je me trompe, ouais. mais peut-être qu'il y a encore de l'espoir quelque part. Parce que tu te dis, s'il me donne rendez-vous dans une semaine, ben... Peut-être que dans ce moment-là, il peut se passer quelque chose Ben non, ben non parce que euh, on se pose plein de questions au début, mm -hmm. mais il a quand même été très franc en disant, en, très franc en disant que, en gros, le bébé était en train de mourir parce qu'il ne se développait pas. Voilà, alors, donc on doit attendre sa mort, en fait. Voilà. Donc c'est encore pire. On doit attendre que le cœur s'arrête de lui-même mm -hmm. et que ça parte de, de, de soi-même, mm -hmm. ça se décroche. Ouais. Parce que c'est en train de se décrocher, mm -hmm. ils sont en train de mourir. Soit ça se décroche tout seul, ouais, soit... mais ça, je, je l'ai appris, en fait, mm -hmm. par, après... En fait, soit ça se décroche tout seul, soit ça se décroche pas et du coup, il y a curtage. Oui, curtage ouais. mm. et, euh, et donc ça, c'est pas dit comme ça, c'est une manière beaucoup plus sèche. Et donc, prend, prenez vos médicaments, madame, et, et voilà. Et donc, euh, ben, les jours suivants, bon, ben, le soir, c'est compliqué, euh, la douleur est compliquée. Donc là, c'est des médicaments comme de la morphine, c'est mm -hmm. de la morphine. Donc c'est fort comme la morphine, mais j'avais quand même mal avec mm -hmm. ça. Euh, et euh, donc le lendemain bon, je, me suis, je me suis tout de suite dit euh, bon la vie reprend mm -hmm. euh, comme il y avait le projet je me suis dit allez on va voir le projet on va visiter des maisons la vie reprend sauf qu'en fait j'ai fait des malaises mm -hmm. euh, et que je perdais là beaucoup trop mm -hmm. de sang et, euh, et j'étais pas bien j'ai mm -hmm. fait plusieurs malaises pendant qu'on visitait et donc les, <rire> les agents mobiliers ont un peu flippé <rire> Mais j'étais vraiment... Ouais, là, on n'est vraiment pas bien. Mm -hmm. Et donc, il n'y a rien à faire. Quoi. On nous dit qu'en plus, qu'on qu n'a rien à faire. Donc, euh... donc voilà. Et, euh, et donc, euh, après, il s'est est passé... Euh... Je crois que c'était même pas une semaine. C'était peut-être... Je, je dis une semaine, mais en fait, c'est un... parce que j'ai accéléré le temps. Je crois mm -hmm. que c'était bien une quinzaine de jours, 10, 10 ou 15 jours avant le rendez-vous chez mm -hmm. Nico. Oui, c'est ça. Et, euh, et donc là, j'ai quand même voulu rester. Donc on est resté encore 2-3 jours, mais j'allais vraiment pas bien. Mm -hmm. J'avais plus envie, quoi. Donc euh, on, est, on, est, on est reparti, je suis rentrée. Et là, euh, et ben, c'est très difficile parce qu'on n'a personne à qui parler. On se sent très seul. Mm -hmm. euh, on se sent aussi bah, sale. On se sent coupable même si on se dit que c'est pas de notre faute, mais mm -hmm. on se sent coupable. Et euh, en fait, on, on, on aurait besoin de, de soutien, d'écoute, euh, et puis euh, aussi de savoir finalement que c'est pas de sa faute. Hein. Mm -hmm. euh, juste de savoir ça, en fait, ça ouais. ferait du bien. Et, euh, et en fait, il n'y a rien. Il mm n'y -hmm. a rien, il n'y a, y a pas d'aide. Ce sujet est tabou, il ne faut pas l'aborder. Mm -hmm. Il faut rester dans un coin, il ne faut pas le dire. 
Oui, j'ai l'impression aussi que les gens, ils ne savent pas forcément réagir face, face à ça. Enfin, parce que dans le sens, ils n'osent pas en parler. Complètement. En même temps, on a envie que quelqu'un nous en parle et soit avec ça. nous. Mais les gens, bah, ils sont genre, non, enfin, c'est à vous, donc on n'en parle pas. Exactement. Alors, ça n'existe pas, en fait. Exactement. Moi, avant de, avant de, de le vivre, je pensais que ça n'existait pas. Ou que c'était une personne, peut-être sur... Une femme, peut-être sur... Je ne sais pas, moi, sur 30 ou sur mm -hmm. 50, même. Mm -hmm. En fait, je me réalisais que c'était une femme sur 3. Mm -hmm. C'est énorme. Oui. Et, euh, et moi, j'ai la parole assez facile parce que euh, je suis nature mmh. et puis euh, je, je suis comme je suis et mmh. je, vis, euh, je vis les choses. Euh, ouais. Et donc, euh, je, voilà, j'avais je, je, envie d'en parler parce que c'est ce que je vivais. Donc, j'en parlais mmh. assez facilement. j'avais pas j'avais pas honte d'en parler, mmh. même si j'avais quand même honte de moi et je me sentais quand même ouais. coupable encore. Euh, même si je ne voulais pas rester sur cette... Euh, sur cette euh, impression de moi-même, mais n'empêche qu'il y avait un fond de ça, même si au fond de moi je savais que c'était faux, hein. mm -hmm. mais il y avait quand même cette impression. Et donc j'en ai parlé très rapidement, et c'est là qu'en euh, parlant, bah, les, les autres paroles se, se libèrent, et que j'ai compris en fait qu'il bah, y avait une personne sur trois, que, que dans mon entourage, tout le monde l'avait vécu, mm -hmm. euh, pratiquement tout le monde, après j'ai fait des recherches, là qu'on m'a dit une personne peut-être sur trois, une mm -hmm. femme sur trois, mais en fait, dans l'entourage, euh, je crois que 90% des gens avec qui j'ai parlé, leur femme l'avait vécu. Mm. Euh, eux l'avaient vécu en tant que couple. Ouais. Donc euh, quand même assez impressionnant. Donc ça a... ça a été super pour moi pour ça, de me rendre compte de ça. Et du coup, qui, que la, la, leur parole se libère et qu'ils libèrent la mienne finalement. Mm -hmm. Ça a été comme un échange. Et donc ça, ça m'a ça, ça, ça ça soulagée, ça m'a fait du bien. Euh, mais euh, ça n'a pas euh, quand même enlevé ma peine donc euh, c'est vrai que euh, j'ai quand même beaucoup pleuré euh, et il fallait, il fallait ça, euh, ça c'est un, un deuil à faire mm -hmm. euh, pour une femme je pense que c'est un, un deuil pour un homme ça peut être un deuil aussi mais c'est vécu différemment ouais. euh, voilà, la femme bah, c'est à l'intérieur d'elle mm -hmm. l'homme non ouais. euh, donc et ça bien, change ça, je pense aussi ça change beaucoup enfin tout, toute fausse couche est difficile et a son importance, mais aussi quand pendant autant de mois tu as été avec ton bébé, ben c'est ça. Tu l'as appris à aimer, tu l'as imaginé, Complètement. tu l'as peut-être Tu t'es peut-être dit c'est un garçon, c'est une fille, donner voilà. un prénom, enfin ouais. je sais pas, mais ouais. c'est ça. Donc il y avait vraiment ce deuil là. Mm -hmm. euh, J'aime bien quand même dire qu'une fausse couche est une fausse couche, mm -hmm. et, euh, mais c'est sûr que du coup, après je vais dire ça, mais j'en ai fait une autre à, tout de suite après. J'ai fait un test de grossesse et le, le lendemain je refaisais une fausse couche. Mm -hmm. Mais ça m'a pas du tout fait pareil. Oui. Parce que... Bah parce que c'était pas encore... Euh, c'était pas là, c'était voilà, pas établi. Voilà, c'était pas établi. Exactement. À 4 mois, bah t'as acheté quand même des oui. livres, t'as mm -hmm. pas forcément acheté la chambre, t'as mm -hmm. rien acheté de tout ça, on est ouais. ok. Mais t'as acheté bon, des moi, petits... à 2 mois, j'avais déjà acheté des habits. Bon, bah voilà. <rire> mais bon, moi, non. Ouais. Mais... Euh, j'avais quand même acheté des livres, mmh. m'étais projetée, ouais. euh, ah oui. bon, voilà, on délirait sur des prénoms, mmh. sur des, voilà, ouais, on s'imagine des choses. On sait la date à laquelle on voilà. va accoucher. Fin... Exactement. Donc, on sait il et c'est toute cette projection-là qui, mmh. euh, qui s'arrête et ouf, ça, ça fait mal. Mmh. Quoi. Euh, donc il y avait ce deuil-là à faire euh, et pour ce deuil à faire, euh, bah, j'ai quand même été bien seule. Euh, après c'est un choix aussi hein, c'est à dire mm -hmm. qu'on peut se dire qu'on n'est pas capable de le faire seul et c'est ok aussi c'est bien pour ça qu'après il y a des, des gens qui accompagnent ouais. euh, moi j'ai été accompagnée pas sur ce fait là sur d'autres choses parce qu'en fait cette fausse couche a, a révélé en moi euh, finalement euh, des parts que je ne connaissais pas encore 
euh, et qui était en fait bien enfoui et, euh, et du coup euh, ça m'a ça, ça révélé euh, comme si euh, finalement euh, euh, je m'aimais mais il y avait un truc qui bloquait et que je m'aimais pas encore mmh. assez euh, à ce moment là en tout cas hein, c'est ce que cette âme est pour moi et voilà ce, ce bébé est venu me révéler en tout cas à moi et, euh, et surtout euh, dans, dans, dans les projets c'est à dire que euh, dans les projets, dans ce qui m'anime dans la vie. Euh, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants, par exemple, et, euh, et j'ai toujours des enfants en séance, mais euh, voilà, j'y allais pas forcément, c'était mm -hmm. cool, c'était facile pour moi, et j'adorais ça, mais en fait, ça m'a vraiment révélé que en fait, j'adorais ça, quoi. Mm -hmm. Et euh, c'était pas pour avoir des enfants à moi, c'est que j'adore être en contact avec les ouais. enfants, et pour moi, c'est facile. Et en fait, ça m'a permis d'écrire justement un livre mm -hmm. euh, en trois jours. Euh, parce que finalement, euh, quand j'attendais cet enfant-là, euh, je voulais trouver des livres euh, qui expliquent ce que je, moi j'expliquais mmh. aux grands. Et en fait, j'ai rien trouvé. Et du coup, boum, j'ai eu cette idée, mmh. le titre, etc. Tout. Et en trois jours, j'ai mmh. écrit ce livre. Et puis, du coup, ben là, il sort bientôt. Ouais. Mais voilà, ça m'a permis tout ça, de me révéler tout ça. Mmh. Et finalement, c'était un cadeau inestimable mmh. euh, du fait que cet enfant ne soit pas venu, mais qu'il ait révélé ça en moi et qui m'est permis de, de m'aimer, de, de, de m'aimer comme maintenant, de prendre confiance en moi comme maintenant, comme j'ai jamais confiance, d'aimer mon corps, de, de rétablir un, un équilibre dans mon couple, ouais. euh, qui a, au départ était plus fort, mm -hmm. en fait, après cette, cette, cette fausse couche, qui s'est euh, comme unifiée, mm -hmm. et pas qu'il était désuni, hein, pas du tout, ouais. il était solide, en apparence, mm -hmm. mais finalement... Euh, il n'y avait peut-être pas des fondations et, voilà les fondations euh, quelquefois elles étaient bancales c'est à dire mm -hmm. que quand il y en avait un qui était bancal ben, l'autre devenait bancal et ainsi mm -hmm. de suite donc ça a mis tout ça en lumière et finalement c'était un super cadeau et aujourd'hui boum c'est chacun positionné ouais. posé et je pense que là on est bien plus près que finalement je ouais. l'étais euh, mm -hmm. à, à la date où, ouais. où je l'étais réellement ouais. voilà <rire> donc, euh, donc voilà un peu, un peu d'histoire et, euh, et donc par rapport à ça oui, je trouve que les femmes, on est seules, qu'il manque d'accompagnants, mmh. qu'il manque même juste d'une écoute, que les fausses couches, c'est tabou et que c'est bien dommage. Mmh. Euh, que euh, on a... Euh, euh, les femmes, tout de suite, ressentent justement ce poids de, de la culpabilité, de la honte, euh, de ne pas avoir euh, pu donner la vie, de ne mmh. pas être capable. Ça veut bien dire ça, les ouais. capacités. Mmh. Et... Euh, et en fait, tout ça, ce sont des, des fausses idées, des fausses croyances que l'on a euh, en soi ou que l'on a euh, par rapport à la pression sociale aussi, puisque ben, dans la société, non, tout le monde a un enfant comme ouais. il veut, quand il peut, quand Exactement. il veut, quand il veut, hein, <rire> quand il veut, à telle date, non, c'était facile, non, non, voilà. Et oui, puis, quand ou alors le... les, les femmes qui souhaitent tomber enceintes, elles pensent que le mois suivant, elles seront enceintes. Voilà, comme si on pouvait <rire> acheter un enfant comme une bouteille de coca. <rire> Ouais. Voilà, moi je veux bouteille de coca, maintenant, mm -hmm. tout de suite, à telle heure, boum, je, euh, mm. je vais donc tomber enceinte quand je l'aurai décidé. Mm. Et ben non. Et, euh, et c'est ça aussi la magie de la vie. Et puis, euh, et donc ouais, ça, il y a besoin vraiment de... Ben, voilà, qu'il y ait des, des plateformes comme la tienne qui, qui, qui mm. s'ouvrent, qui se créent, et, euh, et vraiment de libérer la parole par rapport à tout ça. Euh, et pour que, que les femmes se sentent moins... Euh, moins seule, moins... Mmh. On peut parler d'impureté, quelquefois. Ouais. Hein, des... Moi, je me suis sentie impure à un moment donné. Mmh. Euh, 
Et, euh, et aussi la pression sociale, des fois il y a cette pression-là, où le désir en fait c'est un désir social, c'est-à-dire mm -hmm. c'est un désir de la famille, donc la famille de, des gens qui, ou des amis qui nous entourent, plutôt mm -hmm. que de la personne en elle-même. Mm -hmm. Il y a aussi ça non, quelquefois qui se passe. Mm -hmm. et, euh, et ça, tout ça c'est pas juste en fait, mm -hmm. c'est pas à sa juste place. C'est vrai. Et euh, moi, j'aurais aussi envie de rajouter quelque chose, puisqu'en tout cas, c'est ce que j'ai vécu enceinte. Euh, c'est qu'on me disait tout le temps, mais pourquoi tu dis déjà que tu es enceinte alors que tu peux faire une fausse couche Tout le temps. Tout ouais. le monde me disait ça. Ouais. Il ne faut pas le dire avant trois mois et tout. Et quelque part, j'avais envie de dire, mais bon, déjà, moi, j'avais envie d'en parler oui. parce que ça, voilà, ça me plaît. Enfin, j'étais heureuse. Oui. Et, et après, je me suis dit, mais si ça m'arrive... Pourquoi on me jugerait quelque part enfin, C'est ça, c'est la vie. Et Exactement. puis au contraire, j'ai peut-être envie d'en parler. Si ça m'arrive d'avoir quelqu'un avec qui en parler. Et alors qu'il y a plein de femmes, bah justement, elles n'en s'en parlent pas. Parce qu'on leur a dit qu'avant trois mois, il ne fallait pas le dire. Complètement. Et euh, du coup, bah, c'est arrivé avant trois mois. Donc elles se sont dit, bon, bah voilà, tant mieux, je n'ai rien dit. Alors euh, voilà, c'est bon. Euh, c'est ça, il faut le cacher. Voilà. C'est et... très, très juste euh, ce que tu dis. Moi, je l'ai dit tout de suite mmh. aussi. C'était un choix. Ouais. Je ne voyais pas pourquoi. Mmh. Euh, même si, euh, oui, c'est comme si en fait, on devait. Euh, il y a un risque voilà, et que ce risque il doit prendre plus le poids que la vie mm -hmm. et qu'on euh, doit du coup euh, cacher ça pendant euh, trois mois mm -hmm. c'est quand même long trois mois très long. Ouais. et euh, ça veut dire qu'on doit cacher quelque chose qui, qui va exister mm -hmm. vraiment après ouais. et non on doit le cacher mm -hmm. parce que, euh, parce que c est, c est, ça peut peut-être mourir voilà. mm. ouais, non moi j'ai toujours trouvé ça enfin, bizarre voilà bizarre exactement <rire> c'est étrange quand même <rire> C'est ouais. vraiment étrange. Puis surtout, si on a sur les symptômes qu'on a, c'est difficile à cacher. Complètement. Euh, c est, c est, je trouve, je vois pas l'intérêt, en fait, euh, de, de ce, ce secret. Euh... Complètement. Complètement. Je pense que c'est quelque chose qui date euh, d'il y a longtemps, mm -hmm. ce fameux secret, mm -hmm. euh, qui est vieux, quoi, ouais. qui, qui, qui est un truc qui, oui, qui est plus à jour. Le sang était tabou. C'est ça. Enfin, les femmes, la grossesse, ça. tout ça, c'était tabou. C'est et... ça. Et aujourd'hui, on est toujours là, sauf qu'on est en 2018. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. un peu d'évolution, un peu de changement. <rire> et mm. puis, euh, ouais, de libérer la parole, ouais. quoi. De libérer la parole, mm -hmm. vraiment. Exactement. Bah, je te remercie. Et, euh, et donc, maintenant, tu, tu, tu te positionnes où par rapport à ça Enfin, donc, tu as dit que voilà, tu, tu te sentais mieux, ouais. ça t'avait beaucoup aidé, ouais. ça t'avait beaucoup apporté. Oui. Est-ce que, comment tu vois l'avenir maintenant bah, Ce que je peux dire aussi, c'est que ce qui a été le ça, c'était une, une page difficile, mmh. mais ce qui a été le plus difficile, et on n'en parle pas trop non plus, euh, et ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi par rapport à ça, c'est justement le désir d'enfant. Mmh. Quand euh, donc ça, ça m'est arrivé, hop, ok, j'ai fait mon deuil, etc. Et puis, ensuite, bon, bah, le désir, il est là, mmh. encore. Est-ce que finalement, le désir, c'est moi qui le tiens, ou est-ce que c'est lui qui me tient mmh. Et bien souvent, je me suis aperçue que moi, c'était lui qui me tenait, c'était pas moi qui le tenais. Mmh. Du coup, j'étais à sa merci. Mm. Et en fait, tout ce que je pouvais faire était conditionné ou pas par ce désir-là. Mm -hmm. Donc en fait, j'étais pas moi-même. Ouais. J'étais pas libre d'être mm -hmm. moi ou libre de vivre là, l'instant présent. Ouais. Parce que j'étais conditionnée par oui, mais si, si. <rire> si, et si, et si. Et en fait, beaucoup de femmes, je trouve, on le vit. Euh, et en fait, on est complètement dans le faux. Parce qu'en étant dans ça, on n'est pas à vivre ici et maintenant. Mm -hmm. Du coup, on n'habite pas ce corps. Donc, si on n'est pas ici et maintenant dans son corps, on ne peut pas ben, accueillir un enfant dans son corps parce mm -hmm. qu'on l'accueille dans son corps, on ne l'accueille pas dans sa tête. Ouais. Et en fait, le désir là, pareil, on le vit dans sa tête. On ne le vit pas dans son corps. Et donc, c'est vraiment important de, 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 de capter ça, de prendre conscience de ça et, euh, et de ne pas justement se laisser dévorer par ce désir-là 
et, et de, de dire bah ok j'ai ce désir mais comme tu l'as dit tout à l'heure je sais pas quand est-ce qu'il va venir parce que je peux pas le commander ça c'est un désir qui est là et grandit je le laisse grandir c'est comme si en fait un enfant bah, on le laisse grandir en soi de 9 mois et puis après oup, il est là et bien le désir c'est pareil il faut d'abord le laisser grandir en soi et boum après c'est là c'est comme un ouais. enfant et suivant les personnes, ben, des fois ça peut grandir 9 mois, ça peut grandir aussi 9 mois un désir, mm -hmm. ça peut grandir une année, peut-être plus. Mais finalement, ce désir, il apporte, en grandissant, il nous apporte, il nous révèle en même temps des choses. Mm -hmm. donc, il, il, donc de ce désir, il grandit parce qu'il a besoin de devenir plus fort et il nous prépare, c'est une préparation. Tout à fait. Et, et en fait, le moment où il est prêt, comme si finalement c'était une flamme, la flamme elle avait grandi, qu'elle était bien chaude, là ça peut arriver. Donc là, moi, pour moi, personnellement, je sens que la flamme, c'est bon, elle est bien chaude et c'est ok, je suis bien avec moi, tout est, tout est ok, je suis, je suis vraiment au clair. J'ai jamais été aussi heureuse, je dirais, que maintenant, aussi bien avec moi-même que maintenant. Donc voilà, je, je suis prête. Après, mon compagnon, c'est autre chose, il faudrait lui poser la ouais. question à lui aussi. Il a toujours ce même désir, est-ce que sa flamme est, est, là, est au, même, au même stade que la mienne, ça, je sais pas. Euh, mais en tout cas, voilà, et je suis complètement confiante que ouais, ça viendra quand ça viendra. Et euh, pour l'instant, ce n'est pas venu pour répondre euh, clairement à, à ta question. Mm -hmm. Mais, euh, mais je, je sens que c'est pour bientôt. Bon, bah, voilà. je, te le, je te le souhaite en tout cas. Bah, merci beaucoup. Et euh, merci, c'était vraiment, enfin, vraiment très passionnant et émouvant. Alors je te remercie pour ce moment. Bah, merci à toi Margot. <rire> merci. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt